0: Tervetuloa julkiseen sanaan korkeimman hallintooikeuden oikeuden viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen. Kiitos, kiitos. Tässä vähän aikaa sitten kirjoitit Helsingin Sanomissa, että julkisuuslaki joutaisi remonttiin. Ja sinulla itselläsi on toimittajatausta. Olit pitkään Helsingin Sanomissa tutkivana toimittajana ja oikeustoimittajana. Mikä on sinun henkilökohtainen kokemuksesi? Oliko tiedon saaminen viranomaisilta vaikeaa?
1: Kyllä, se välillä oli hyvin vaikeaa. Ei ehkä niinkään viranomaisilta instituuti vaan yksittäisiltä ihmisiltä siellä palveluksessa virkamiehiltä. Monella oli, oli pelkoa siitä, että tulee luovutettua jotain, mikä ei kuuluisi julkisuuteen. Jotkut ehkä inhos, ja mediaa, halusivat pitää salassa ja ja sitten yksi oli se, että ei tunnettu lainsäädäntöä, niin, niin hankala oli joskus toimia.
0: Kuinka monta kertaa jouduit vetoamaan julkisuuslainsäädäntöön, että asiakirjat ovat julkisia ja niiden päällä ei voi istua?
1: No mitä pitemmällä niitä hommia teki, niin sitä useammin. Huomasin jossain kohtaa, että se on tarpeetonta ja tylsää ruveta väittelemään yksittäisten virkamiesten kanssa. Ei sitä vaan suoraan sitten pyy sen kirjallisen päätöksen ja ja tota, valitusosatukset ja niin poispäin, ja lähti sitten sille tielle.
0: Mikä, Teo Arolainen, sun kuva on siitä, että suojeliko nämä virkamiehet itseään vai organisaatiota?
1: Ehkä suurin syy oli se, että, todella, että laki on vaikea sitä ei tunnettu, ja, ja sitten jos virkamies ei ole siellä oman organisaation hierarkias kovin korkealla, niin ei ehkä ollut uskallusta tehdä sitä julkisuuspäätöstä.
0: Voiko sanoa, että joku viranomainen olisi toista pahempi, että on tiettyjä paikkoja, mistä on todella nihkeetä saada tietoa median?
1: Voisi sanoa, mutta mun kokemukset on nyt sen verran monen vuoden takaa jo, että tilanne on voinut muuttua. En, en ehkä halua ruveta niitä nimeämään, mutta jokainen, joka on, on julkisuuslakin veroten pyytänyt eri viranomaisilta tietoja tai asiakirjoja nähdäkseen tai, tai kopioiksi, niin, niin varmasti on törmännyt samoihin asioihin aika monessa paikassa.
0: Ivaskylän yliopisto teki tutkimuksen tässä vähän aikaa sitten, muutama vuosi sitten siitä, että miten julkisuuslaki toimii, ja ne törmäsi siihen, että mm, viranomaiset vaativat selvitystä pyytäjältä. Törmäsitkö toimittajana siihen, että sinulta vaadittiin selvitystä siitä, että mitä olet tekemässä?
1: Kyllä, monta kertaa, monta kertaa niin kysyttiin, että miksi haluat tämän tiedon, ja Eikö tämä riitä? Ja sekin tuli vastaan, että riippuen siitä, että mitä että edusti, niin, niin kohtelu oli erilaista. Isojen mediatalojen tunnettujen, Hesari ja Yle ja niin poispäin, toimittajia kohdeltiin eri tavalla kuin joidenkin muiden, muiden lehtien edustajia esimerkiksi.
0: Millä tavalla eri tavalla? Oliko kohtelu parempaa vai huonompaa?
1: No se oli asiallisempaa ja, ja parempaa usein. Mä muistan joidenkin Seiskan tai Alibin tai Hymyn toimittajien valitellen sitä, että... Heille tietoja luovutettaessa niin arvioitiin paljon tarkemmin sitä, että miten sitä käytetään, minkälaisia juttuja tehdään, kun et jos annetaan Hesarin tai Ylen Ja, ja julkisuuslakia lähtee siitä, että ei, ei virkamista tai viranomainen saa tiedustella sitä käyttötarkoitusta. Ei se välttämättä saisi tiedustella, että kuka kysyy.
0: Tämä on aika erikoinen tilanne median kannalta, mutta sitten on myös semmoinen, että Tuomo Pietiläinen Helsingin Sanomien toimittaja sanoi, että joissakin paikoissa oli ohjeistettu jopa hänet nimeltä, että jos hän kysyy, niin pitää ainakin viivytellä tietojen antamista.
1: Sitä en tiedä, onko tämmöistä mustaalistaa missään ollut. Siihen on vaikea sanoa mitään.
0: Professori Olli enpään mukaan. Hän myös on todennut sen, että viranomaisilta on saatavissa tylyä kohtelua. He laiminlyövät neuvontavalvallisuutensa, eivät selvitä pyydettyä asiaa ja tietopyöntöön voidaan yksinkertaisesti jättää, jättää vastaamatta. Eli tähän kertoo jotain hyvin surullista meidän julkisuuslain noudattamisesta virastoissa.
1: Kyllä se näin on, että... että tota... Suomessa on on vallalla pohjoismainen julkisuusperiaate, Ruotsin vallan peruja, ja se on hyvin toisenlainen kuin esimerkiksi Manner-Euroopassa. Lähtökohta on se, että kaikki on julkista, jolleista erikseen lakiin perustein määrätä pidettäväksi salassa. Mutta sitten se, että miten yksittäiset ihmiset tai jotkut viranomaiset tulkitsevat tätä, niin usein se tulkita lähtee toisinpäin siitä, että annetaan vaan pakon edessä. Ja sitten kun huomataan, että se on pakko antaa, niin sitten se tehdään vain hankalaksi. Esimerkiksi niin, että sanotaan vain ensin, että, että ei me tätä anneta. Ja katsotaan, että lähteekö ihminen valittamaan tai vaatimaan sitä. Tai viivytellään sen, sen vastauksen antamisen kanssa niin, että se tiedon, ajantasaisen tiedon merkitys katoaa. Tämmöisiä pikkujekkuja on. Ulkoministerissä oli aikanaan semmoinen arkistohoitaja tai arkiston päällikkö, joka kerran varmaan oli 8- 90 luvun taitetta, ehkä 9 seminaarissa. Hyvin iloisesti kertoi, että, että tuota, yhdessä vanhassa julkisuuslainsäädännön oppikirjassa, oikeustieteellisessä oppikirjassa, oli lueteltu kymmenkunta viranomaisten useimmin käyttämää temppua, millä voidaan viivyttää sen julkisen tiedon antamista. Niin tämä arkisto, arkistomies sanoi hyvin iloisesti siinä, että minä olen käyttänyt niitä kaikkia.
0: <tum> tämä demokratiasta. No. no, mutta toisaalta sitten UMH, kun ulkoministeriö kuuluu siihen kategoriaan, että sotilasasiakirjat, ulkopoliittiset asiakirjat, sitten on yksityisyyden suoja tai tietosuojaa koskevat asiakirjat ja on viranomaisia, joilla on vaitiolovelvollisuus, niin ulkoministeriössä on ilmeisesti aika helppo sulkea papereita kaappeihin.
1: No siellä on ihan yhtä helppoa kuin missä tahansa muualla, että jokaisen salassapidon pohjalla täytyy olla niin kuin lainsäädäntö, siihen täytyy olla aito syy, sen täytyy perustua lakiin sen päätökseen. Ja ulkoasianhallinnossahan se on tavallaan ymmärrettävää, niin kuin diplomaattiset kysymykset ulkoasian suhteet, ne on julkisuuslakiin kirjattuna jo pidettävä salassa. WikiLeaksin syntyi juuri siitä, että kaikki tämä massa tuli julkisuuteen. Että on olemassa siis totta kai ihan semmoisia selviä, hyväksyttäviä, yleisesti niin tunnustettuja tarpeita salata, esimerkiksi ihmisten terveystiedot. Mutta sitten on paljon sellaista, jossa, jossa voitaisiin miettiä, että pitäisikö julkisuutta laventaa, salassapitoa kaventaa. Ja sitten vielä näidenkin ulkopuolella kysymys siitä, että miten yksittäisessä tapauksessa sovelletaan ja miten, miten toimitaan, menetellään.
0: Mistä puhutaan, kun puhutaan julkisuuslainsäädännöstä?
1: Siinä puhutaan tietysti perustuslain 12 pykälästä, jossa... On määritelty julkisuusperiaate, eli että kaikki viranomaistoiminnan tieto ja aineisto on julkista, jossa ei erikseen ole salassa pidettäväksi sitä määrätty. Ja sitten siitä olemanasteisesta normistosta, jossa on tietysti julkisuuslaki, eli laki viranomaistoiminnan julkisuudesta, tuomioistuinten, eli yleisten tuomioistuinten ja toisaalta hallintotuomioistuinten julkisuuslait. Ja sitten sinne aika lähelle tulee myös henkilötietolaki ja näitä, näitä tota, täsmätevät asetukset.
0: Kun puhutaan tästä julkisuuslaista, niin tässä tulee sellainen olo, kun näitä juttuja lukee ja sinua, Teuvo Arolainen kuuntelee, että meillä on julkisuuslaki. Että tämä on vähän sama kuin, että vielä muutama vuosi sitten esitettiin ihan vakavalla naamaralla asioita, että Suomessa ei ole korruptiota ollenkaan. Nyt kukaan ei tule enää sitä väittämään, mutta että meillä on avoin demokratia. Meillä on virallisesti avoin demokratia, mutta se voidaan tehdä tosi hankalaksi saada tietoja. Mutta julkisuuslaki... Tuli nykyinen julkisuuslaki vuonna 1999 ja Teva Aarolainen, olet sitä mieltä, että se joutaisi remonttiin. Mikä siinä pitäisi remontoida?
1: No, Kaikkia lainsäädäntöähän täytyy ajoittain päivittää. Ihan sen takia, että maailma muuttuu tai, tai arvostukset muuttuu, tulee kansainvälisiä velvoitteita, unioni, lainsäädäntöä. On siis useita syitä, minkä takia lai-lainsäädäntö pitää koko ajan käydä läpi. Ja julkisuuslaki on siis 99 tullut voimaan, se on 15 vuotta sitten ehkä kirjoitettu se pohja, ja valmistelu alkoi paljon, paljon aikaisemmin, eli se on vanha laki tällaisenään. Se on yksi syy. Toinen syy on se, että se silloin valmistuessaan niin oli jo osaksi vähän susi. Tai, tai sanotaanko, että se oli muotopuoli. Siinä oli hyvä kaunis ajatus, että, että valtava määrä erilaisia pykälieni niin käydään kerrallaan läpi, kootaan ne yhteen lakiin. Lähdetään siitä, että perustuslain 12 pykälästä, jossa sanotaan, että julkisuusperiaate on perusoikeus. Että siitä johdetaan julkisuuslaki, kasataan kaikki sen yhteen paikkaan. Mutta siellä on niin paljon erilaisia ristiin meneviä intressejä, että se, se kokonaisuus siitä tuli valtavan sekava ja monimutkainen ja hankala. Ja, ja sinne jäi heti alussa jo paljon sellaista tulkinnanvaraisuutta, jota on sitten jouduttu hallintolain käytössä. Tuomioistuin ratkaistuin selvittämään. Ja tähän ehkä kolmantena liittyy vielä se, että, että tuota, tekninen kehitys on johtanut siihen, että on, on sellaisia asioita, joita ei silloin lakia säädettäessä osattu ajatella tai mieltää. Kysymys siitä, että onko esimerkiksi PowerPoint-kalvot julkinen asiakirja tai yleensä asiakirja vai ei ole. Mikä on viranomaisen määritelmä ja niin poispäin.
0: Eli tällaiset perusasiat, että mikä on asiakirjaksi luonehdittava, kukaan on viranomainen, niin tällaiset jäi määrittelemättä julkisuuslaissa. Kyllä
1: ne määriteltiin, mutta ei kaikkia sellaisia asioita silloin yksinkertaisesti ollut edes. Ihan pelkästään digitalisointi on vaikuttanut siihen. Eli kysymys sitä, että mikä on ensinkin asiakirja ja sitten onko se viranomaisen asiakirja. Tästä on lukuisia riitoja ja kiistoja käyty eri paikoissa.
0: Ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 2000-luvulla tullut erittäin paljon valituksia julkisuuslaista, tai että siinä on piikki. Mutta sitten sä kirjoitit Helsingin Sanomissa, että virkamiesten pitäisi pystyä puolustautumaan mediakritiikkiä vastaan, ja sen takia myös julkisuuslakia pitäisi remontoida. Mitä tarkoitit sillä? Mitä käytännössä, minkälaista mediakritiikkiä? virkamiehiä kohtaan tulee, jossa he eivät voi puolustautua, jossa heidän pitäisi päästä puolustautumaan?
1: No on paljon semmoisia asioita, joissa tota, viranomaisen täytyy lain mukaan pitää saamansa tiedot salassa. Esimerkiksi lastensuojelu on yksi sellainen verotus, maanpuolustus, turvallisuuteen liittyvät seikat ja niin poispäin. Nämä on ihan siis, niin kuin sanoin, aitoja perusteltuja salassapitosyitä tai salassapidon perusteita. Ja ne on tehty suojaamaan yksittäisten ihmisten tai joidenkin tahojen ihan laillisia etuja. Mutta se pulma syntyy ehkä siinä, että, että sitten sellainen taho, yksinäinen ihminen tai yksittäinen ihminen esimerkiksi, joka suojaksi tämä salassapito on säädetty, ryhtyy käyttämään sitä salassapitoa jossain omassa asiassaan niin kuin epäreilusti. Tarkoitan tämmöistä niin kuin mediapeliä tai, tai tota, oman asian ajamista julkisuudessa. Eli tarkoitushakuisella tavalla julki luetaan siihen, että viranomainen ei voi vastata eikä voi kertoa niitä puuttuvia tietoja sieltä. Ja, ja siitä syntyy sitten sellaisia omituisia tilanteita, että, että saadaan, saadaan näyttämään jotkut asiat ihan toiselta kuin mitä ne oikeasti ovatkaan. Ja, ja tämä on hankala tilanne, että, että myös niin kuin viranomaisella ja sen palveluksessa olevilla virkamiehillä tai muilla ihmisillä pitäisi olla oikeus niin kuin käydä sitä, sitä reilua avointa keskustelua. Samalla säännöllä. Toisin sanoen, jos ihminen tuo itse salassa pidettäviä itseä koskevia tietoja julki, niin mun mielestä se voisi ajatella, että samalla hän antaa viranomaisillekin ainakin johonkin rajan asti oikeuden keskustella niistä asioista, eikä vaan puhu vastata yleisellä tasolla.
0: No tässä, tämä on huono analogia, mutta silti, että jos puhutaan esimerkiksi poliitikkojen julkisuudesta, niin, niin on otettu sellainen käytäntö, että jos kerta itse avaa vaatekaappinsa, niin se on sitten avattu, että sen jälkeen on turha sanoa, että media menee liian pitkälle, että tässä, jos toinen käyttää avioero, lastensuojelu, terveysasioissa, kertoo itsestään, niin sitten on turha valittaa, jos se virkamies tulee julkisuuteen sen kanssa. Koska se viranomainen voi kertoa todellisia asioita? Koska usein näissä on kolmansia osapuolia myös.
1: No nythän se raja on sillä tavalla selkeä, että ei voi kertoa. Et se on sillä tavalla yksinkertainen, mutta sitä rajaa voisi niin kuin ajatella, että avataan yksittäisissä tietyissä tapauksissa. Ja parasta olisi, että se olisi lakiin kirjattu tämmöinen mahdollisuus. Siellä voisi olla esimerkiksi kohta pykälä, jossa puhutaan, että, että tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi voidaan kertoa muuten salassa pidettävä tieto miten se sitten muotoa alkaa, mutta tämmöinen ajatus voisi olla jossain kohtaa siellä.
0: Yleinen tai yksityinen etu, oh, ja se tarkoittaisi silloin sitä, että virkamiestä ei päästäisi arvostelemaan sen toimista, tai hän voisi puolustautua tavallaan, miksi tämä päätös esimerkiksi huostaanotto on tehty, tai joku vastaava.
1: Totta kai virkamiehen viranomaisissa arvostella, mutta että se tapahtuisi sitten sillä tavalla, että, että kaikki oleelliset argumentit ja tiedot olisivat siinä nähtäville, ei vain sen yhden osallisen, Yksipuolinen valikoitu kertomus.
0: Tämä on aika riskialtis alue ja tämä on vaikeasti määriteltävä. Jos ajattelee tällä hetkellä, mikä mediaa kiinnostaa, niin rikoksissa kiinnostaa enemmän rikoksen uhri kuin rikoksen tekijä. Sitten nämä, nämä huostaanottotapaukset. Tämä on aika vaarallinen alue.
1: Se on ihan selvää, että se pitäisi lainsäädännöllä päättää ja, ja sitten on tietysti eduskunta, joka on se viime kädessä ratkaisee, että et halutaanko tällaista muutosta vai eikä haluta. Ja kyllähän mäkin pystyn elämään oikein hyvin ilman, että laki muuttuu. Mutta vain niin yksittäisten tapausten kautta, ää, niin, niin tää, tavallaan tämä ongelma on tullut näkyviin. Ja se tuorein tietysti on ihan itse selvästi nämä venäläisiin liittyvät. Lastensuojelutoimet, joissa väitetään, että Suomen hallinto ja tuomioistuimet toimii väärin ja puolueellisesti, yksipuolisesti. Niin se on juuri semmoinen tyypillinen tilanne, jossa niin kun synnytetään tietynlainen mielikuva tai näkemys tai käsitys jonkun tai joidenkin yksittäisten tapausten kautta. Mutta sitten ne, joihin tämä arvostelu ja, ja tota, syytökset kohdistuu, eivät voi keskustella ja puuttua siihen, eivät voi kertoa, että mitä tässä oikeasti tapahtuu.
0: Niin kyllä siinä on, kun katsoo vantaalaisen sosiaalitoimen johtajan ilmettä, kun hän kertoo tapauksista, niin tulee vähän säälin säälinsekainen tunne, että hän ei voi puolustautua, hänen pitää kiemurrella tuossa. Mutta silloin kyllä myös miettii sitä, että voisiko media toimia toisin.
1: Totta kai, siis sehän olisi yksinkertaisinta, että, että tällaiset, tällaiset yksipuoliset jutut eivät pääsisi julkien. Sehän tarkoittaa sitä, että toimittajien täytyisi aina pyytää nähdäkseen ne alkuperäiset asiakirjat. Jos joku tulee kertomaan niin sydäntä särkevää omaa tarinaansa, vaikkapa vaikka hakemuksen hylkäämisestä, niin ei pitäisi uskoa vain sitä tarinaa, vaan pyytää se maahanmuuttoviraston päätös ja asiakirjat. Siis sillä tavalla asianosana ei voi itse kertoa ne tiedot, jotka viranomaisen on pidettävä salassa. Mutta niin kauan kuin toimittajat ei tätä tee laiskuuttaan tai osaamattomuuttaan tai kiireen tai jonkun muun syyn vuoksi, niin tota, silloin syntyy sitten näitä, näitä muotopuolia epäsuhtaisia Julkisuudessa.
0: Nyt kun olette Varolainen, korkeimman hallintooikeuden oikeuden viestintäpäällikkö ja virkamiehenä katsot median toimintaa, niin katsot sitä vähän sillä tavalla, että media asettuu liikaa uhrin puolelle ja haluaa olla pienen ihmisen asialla, niin kuin kirjoitit Helsingin sanomien yliössä. onko tämä vähän populistista median puolelta?
1: No onhan se tietysti aina mukavampaa ja, ja, ja tota, miellyttävämpää. Toimituksissa ajatellaan, että me puolustamme sitä yhtä pientä äitiä ja, tai tota, vähän varasta vanhusta kuin esimerkiksi suurta kaivosyhtiötä Kainuussa.
0: Niin sä sanoit näin sanatarkasti. Uutisjournalismin kirjoittamaan koodiin kuuluu, että jos kansalainen on hallinnon kanssa eri mieltä, media asettuu pienen ihmisen puolelle viranomaista vastaan. Tämä on aika yleistys mediasta ja kertoo siitä, että ajattelet virkamiehenä, että media on melkoista populismia.
1: En mä ehkä sitä ajattele. Kyllähän siellä tietysti löytyy pohjalta se vanha siitä, että lehdisto on, on neljäsvaltiomahti ja vahtikoira Ja sen tehtävänä onkin arvioida niiden pienten ihmisten puolesta, tavisten puolesta, hallintokoneiston, tuomioistunto ja poliitikkojen tekemisiä. Sehän on ihan, ihan hyvä peruste siellä. Mutta tota, sen tässä on huomannut sekä vanhas toimittajan että nyt tässä nykyisessä, nykyisessä virassa, että, että ei se nyt ihan automaattisesti eikä läheskään aina ole niin, että se viranomainen tai virkamies on väärässä ja se yksittäinen ihminen oikeassa. Virkamiehet toimii kuitenkin rikosvastuulla. Virkan vastuulla on siellä. Viranomaisten täytyy perustella kaikki päätöksensä. Niistä on mahdollisuus valittaa. Tuomioistuimeen. Eli siellä on tavallaan kontrolli sillä puolella kunnossa jo lähtökohtaisesti. Mutta yksittäinen ihminen voi omassa asiassaan puhua mitä haluaa.
0: Jotkut toimii ihan tietoisesti sillä tavalla, että käyttää hyväksi sitä, että virkamies ei voi puolustella tätä vastausta. Voidaan tehdä tämmöinen uhriutumistarina tietoisesti, koska kyse on yksityisyyden suojasta ja salassa pidettävistä asioista.
1: Kyllä, minun mielestäni tällaisia tapauksia tulee tasavälein niin kuin vastaan. Nämä on nämä äsken puheena olleet lastensuojeluasiat, vastaanotot on yksi semmonen asia. Muutama vuosi puhuttiin muutaman vanhan mummon käännyttämisestä Suomesta. Niin siinähän kävi myös venäläinen ja egyptiläinen vanhan nainen, kummankin kohdalla niin kuin omaiset kävi hyvin mahtavaa ja laajaa ja yksipuolista julkisuuskampanjaa. Näiden, näiden ihmisten puolesta. Ja siinä oli tietysti kritiikin kohteenainen, mutta maahanmuuttovirasto, joka, joka oli hylännyt heidän olleskelulupansa.
0: Eli mediaa käytetään hyväksi?
1: No, joka asettuu lampaaksi, se keritään. Jos vähän kyynisesti, mutta vaan vähän kyynisesti sanoo, niin minkä päivän lehti tahansa, oli sitten maakuntalehti tai valtakunnalehti, niin löytyy tämmöisiä juttuja, jotka on selvästi, niin sisältöjä, ja ajatukset ja Asenteet on tullut jostain ulkopuolelta ja suodattuu siitä sitten läpi.
0: Pienen ihmisen asialla uhrin puolesta. Helsingin Sanomien Annastina Nykänen tässä pari viikkoa sitten kirjoitti siitä, että, että hän kuulutti, että sosiaaliporno takaisin. Ja hän kirjoitti näin, että Mutta onko yksilön suoja mennyt liian pitkälle, kääntynyt ihmisiä vastaan, tehnyt uhrista ja hänen ongelmistaan näkymättömiä? Eivät edes asiantuntijat anna tietoja toisilleen. Opettajille ei kerrota, miksi oppilas ravaa terapiassa tai on lastensuojelun piirissä. Huostaanotot herättäisivät vähemmän epäilyä, jos kerrottaisiin vaikkapa 20 tyypillistä tekoa, jotka edeltävät lastensuojelutoimia. Sanottaisin, että näistä toteutuu tässä tapauksessa neljä, mutta emme kerro mitkä. Puistelitte ja päätäsi.
1: Kyllä tuossa, tota, no tietysti vähän kärjestetysti, mutta on tuossa kova ydin tuossa on kirjoituksessa. Mulle tuli mieleen, että joku oikeastaan aamulehdessä taisi olla juttu, joku pohti sitä, että on menty tämmöiseen tässä yhteiskuntaan että kenestäkään ei saa sanoa niin kuin pahasti eikä kenellekään saa huomauttaa mistään, koska sit voi tulla paha mieli ja sitten pitää saada sairasloma ja terapia ja, ja niin poispäin. Ja, ja tota, jutun kirjoittaja olisi sitä mieltä, että no, jos ihminen törmäilee liikenteessä, niin sille voi sanoa, että se on törmäilijä siellä. Tai jos se haisee viinalle töissä, niin sille pitää sanoa, että nyt hei, lopeta toi. Et siinä on ehkä vähän tämmöistä, että suvataan ehkä vähän liikaa joka asiassa.
0: Asiat pitäisi kertoa niin kuin ne on. Ja sitten toiselta puolelta, sitten, mitä sitten tapahtuisi, jos kerrottaisiin, niin se voisi olla vieläkin julmempaa. Korkeimman hallinto viestintäpäällikkö Teo Arolainen. Meillä on laaja julkisuuslaki ja meillä on hyvä tietosuoja. Onko julkisuuslailla ja tietosuojalla ristiriitaa, jos ajattelee sitä median kannalta?
1: Yksittäisissä tapauksissa kyllä. Kun lähdetään niin tulkitsemaan kun tiedon tai asiakirjan julkisuutta julkisuuslain nojalla, niin tämä henkilötietolaki... Yksityisyyden suoja ikään kuin työntyy siihen päälle ja joudutaan arvioimaan sitäkin siinä rinnalla tai yhdessä. Yksi semmoinen vuosikirjapäätös muutaman vuoden takaa on koski tämmöistä lehteä jossa siis julkaistiin ihmisten sinänsä julkisia verotietoja ja, ja tota, ne julkaistiin sähköisessä muodossa. Se, että ne paperilla saatiin julkaista, niin kun ennen vanha oli verovirkailijat teki rahaa myymällä näitä näitä veroluetteloita, niin nyt kun laitettiin sähköiseen muotoon, niin piti miettiä, että syntyykö siitä henkilörekisteri. Eli eli tämänkaltaisia asioita siellä tulee vastaan.
0: Mutta tietosuoja ja julkisuuslaki, että jos ajattelee, että meillä on julkisia asiakirjoja ja sitten saadaan tietoja eri rekistereistä, ja yksi Virkamiesten tapa estää tiedonsaanti on se, että rekisterit on hajalla, mutta nykyään media voi käyttää esimerkiksi tällaista keinoa, että joukkoistetaan joku juttu. Vielä ei ole sellaista ollut, että, että olisi mietitty, että meneekö tämä yksityisyyden suojan tai ä, rekisterin julkisuuden yli, että joukkoistetaan jotkut, vaikka pari aineistoa yhdistetään ja pannaan yleisö tekemään työ.
1: En usko, että siihen vaikuttaa. Ja, ja täytyy muistaa, että henkilötietolaissaan laissaan toiminnalla ja journalisteilla on poikkeuksia muista. Eli aikanaan kun sitä lakia säädettiin, niin haluttiin pitää toimitukselliset arkistot, siis vanhanaikaiset leikearkistot, nykyiset digitaaliset arkistot, se henkilötietolain ulkopuolelle, ulkopuolella, koska nehän olisi väistämättä pitänyt todeta henkilörekistereiksi. Ja, ja sitä kautta niin kun jätettiin tämmöisiä poikkeusoikeuksia median toiminnalle silloin, kun on journalistista tiedonhankinnasta ja, ja työstä. Ja, ja se on sitten tulkittu pitemmän päälle niin, että journalistilla on oikeus saada sähköisessä muodossa henkilörekisteriä, on oikeus tehdä niitä omassa työssään ja pitää niitä säilössä, kunhan ne on vain asianmukaisesti suojattu ulkopuoliselta ja näin. Et en mä ehkä tässä näe sen suurimpaa ongelmaa.
0: 2000-luvulla on tullut yhä enemmän valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen julkisuutta ja tietosuojaa koskevista asioista. Niin voiko Teo Aarolainen sanoa, että niissä olisi jotain erityispiirteitä tai mikä on yleispiirre näissä valituksissa?
1: No kun julkisuuslaki, laki, tuli 99 loppuvuodesta voimaan, niin, niin muutama vuosi siitä eteenpäin niin kohossa semmoinen selvä. Nousu näissä asioissa. Tarkoittaa sitä, että kun ensin oli hallinnossa tehty niitä päätöksiä, sitten oli valitettu alueellisen hallinto-oikeuteen. Ja kun ne yltivät kohoa joskus 2001, niin siinä oli monta vuotta. Näitä asioita oli paljon. Siis sekä absoluuttisena lukuna, että verrattuna aikaisempiin ja, ja myöhempiin vuosiin. Ja, ja se kertoi siis, että oli paljon soveltamisongelmia. Ja, ja mitä siellä nyt sitten useimmiten tuli vastaan, niin kysymys esimerkiksi siitä, että mikä on asiakirja. Mikä on tota viranomaisen asiakirja? Miten erottaa salassa pidettävä tieto julkisesta tiedosta? Miten perustella kielteinen päätös? Näitä on hyvin paljon, että on huonosti perusteltu se, ettei vaan anneta jotain tietoa.
0: Kun mä katsoin noita tietoja, niin siellä on enemmän kyllä niin kuin yksityisiltä kuin esimerkiksi medialta. se siitä, että medialla olot on hyvin, että media tekee aika vähän näitä Valituksia virkamiesten toiminnasta.
1: Nyt täytyy muistaa se, että, että yleisöjulkisuus ja asianosaisjulkisuus on kaksi eri asiaa. asianosaisella on aina laajempi oikeus saada itseään koskevia tietoja kuin kenellä tahansa. Ja, ja, ja se selittää, että siellä on paljon yksityisiä ihmisiä, jotka hakee omaan uh, terveyteensä tai sosiaaliasioihinsa tai muihin tällaisiin liittyviä tietoja. Että se on oma luokkansa. Sitten kun me tänne yleisöjulkisuuden puolelle, niin siellähän kyllä journalistit on tehnyt aika paljon valituksia. Ja journalistien valituksista on syntynyt huomattavan paljon näitä vuosikirjapäätöksiä. Siis ennakkoratkaisuja, prejudikaatteja, siitä miten lakio pitää tällaisessa tilanteessa tulkita. Se mitä sieltä kyllä näkyy, niin siellä on oikeastaan vaan semmoinen puolenkymmentä toimittajaa, jotka on tehnyt näitä. No siitä voi joku sitten päätellä, etteikö muut. Jaksaa, ehdi, viitsi, osaa, ymmärrä, halua valittaa. Mutta nämä muutamat on, on toiminut hyvin menestyksellä siellä.
0: Teuvo Arolainen, mikä sun mielestä olisi sellainen tapaus, joka on niin huomattava ennakkotapaus? Löytyykö tämän kymmenen vuoden ajalta?
1: No kyllähän meillä on tullut, tuota, esimerkiksi maataloustuet on tullut julkiseksi toimittajavalituksen kautta. Se on aika semmonen iso asia. Suomen Pankin keskustelupöytäkirjat on tullut. Eduskunnassa...
0: Niin molemmat taisi olla Olli Ainolan k- juttuja.
1: Eduskunnan tuota, kansliatoimikunnan liput ja laput, kuitit esimerkiksi kansanedustajan taksilaput, on muistaakseni käynyt kohossa. Tiitisen lista on käynyt kahteen kertaan siellä.
0: Eikä vieläkään sitä saada, koska me saadaan tiitisen Nos, lista.
1: Se on eri asia, että mitä mieltä sen päätöksen lopputuloksesta on, mutta se on oikeudellisesti ne niin on ollut merkittäviä ratkaisuja.
0: Joo, varmaan tiitisen lista tulee vielä uudemman kerran.
1: Tiitisen lista on tietysti pyydetty suojelupoliisilta lukuisia kertoja tai viimeisenkin päätöksen jälkeen, mutta eivät ole antaneet.
0: Sitten siellä oli sellaisia, mä ihmettelin, että lautakunnan tapaus ei suostunut antamaan tilastoja.
1: Se oli mielenkiintoinen siinä. Siis Tuomessut velvoitti luovuttamaan ne sähköisessä muodossa ne ne tietyt aineistot, ja ylioppilastutkintolautakunta tekisi mieli sanoa, että niskotteli hyvin pitkään, ja ja siinä kaikesta päätellen, niin kysymys oli tarkoitushakuisesta salaamisesta, että ei vaan haluttu antaa niitä tietoja, jotta ei tehtäisi näitä kouluvertailuja.
0: Toisaalta se oli ymmärrettävää, että jos ajattelee yleisellä tasolla muistaakseni, se oli MTV3-keissi, että he halusivat ylioppilaskuuttia, tutkintolautakunnalta tietoja, miten on eri kouluissa menestytty, ja kieltäytyy kieltäytyi antamasta sitä. Toisaalta tämmöinen tilastohan johtaa koulushoppailuun, ja se johtaa vertailuun. Et se ennakoi jotain sellaista koulupoliittisesti, mutta saako virkamies ottaa tällaista asennetta, niin se on toinen juttu.
1: No tässä on nyt yksi näitä, näitä julkisuuslain ydinasioita se, että et onko joku tieto tai julkinen? Se on yksi kysymys, siitä saadaan lailla. Ja toinen on se, että pitääkö joku, että se tulee julki. Tai, tai tykkääkö joku, että minkälaisia juttuja siitä tehdään. Ja, ja tässä jälkimmäinen näytti olevan ylioppilastutkintolaatakunnan mielestä se painavampi seikka, että he eivät vain halunneet, että niitä tehdään, vaikka sitten aineisto sinänsä oli julkinen.
0: Sitten yksi, mitä minä ihmettelin, oli sellainen kun katsoin noita päätöksiä, niin oli sellainen tapaus, että kaksi ihmistä oli hakenut virkaa ja sitten ää, soveltuvuuskokeista tiedot toiselle hakijalle. Se oli aika erikoista, että se oli julkista tietoa. Kun tuntuu, että jos hakisi itse paikkaa, niin antaisiko perheenkään katsoa soveltuvuuskokeen tietoja ja saatiinko sitten täysin vieraan, se oli mun mielestä yllättävin niin tämmöinen julkisuuspäätös.
1: Jos oikein muistan, niin se oli kysymys asianosaisjulkisuudesta ja yleisöjulkisuudesta. Ja, ja ydin siinä kysymyksessä oli se, että, että tota, kun oli, oli niin kuin kaksi ihmistä hakenut samaa virkaa, niin sen hävinneen oikeus oli saada tietää, millä perusteella se toinen oli katsottu paremmaksi. Eli se, se ratkaisu, niin kuin, että hänen jäi toiseksi siinä ja se toinen valittiin, niin vaikutti hänen omiin etuihinsa oikeuksiinsa. Ja sitä kautta niin kun oli tarpeen näyttää hänelle, että katsokaa nyt, että tällä perusteella, että muun muassa tämäkin paperi kertoo, että tämä
0: oli soveltuvampi kuin siinä. Se oli vähän niin kuin terveystietoihin olisi päässyt joku vieras, jossa on vaikka psykologin testi. Se oli kaikista erikoisin. Jos ajattelee korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä, niin suhteessa mediaan, että sanoit Tevo Arolainen että siinä haetaan usein ennakkopäätöksen luonnetta, niin voitko sanoa, että, tai voiko sitä vetää linjaa siitä, että, että mihin suuntaan mennään tässä julkisuuslain tulkinnassa suhteessa mediaan?
1: No se täytyy ihan esimerkiksi sanoa, että eihän meillä asioita juttuja ratkaista sen perusteella kuka valittaa, vaan mikä se on se valituksen alainen päätös ja millä perusteella siihen haetaan muutosta. Että se on, se on niin sillä tavalla sama, että esimerkiksi emme tilastoi valittajaa, sukupuolen tai ammatin tai kansalaisuuden mukaan ja näin poispäin. Että siinä ei sillä tavalla ei ole, niin kuin, ei ole mitään mieltä siinä. Joku tutkija voi tietysti löytää jotain yhtäläisyyksiä, jos haluaa, mutta mun tiedossa ei ole. Se, mikä näkyy, on se, että näistä, näistä valituksista, jotka koskevat julkisuuslainsäädäntöä, niin Huomattavan monet on todella tullut tota, toimittajilta, siis sellaiset huomattavan monet, jotka on sitten täsmentänyt lain tulkinta, eli antanut näitä vuosikirjapäätöksiä. Eli tavallaan toimittajat ovat nostaneet näkyviin aitoja kysymyksiä, aitoja lainsäädännön puutteita, aitoja tulkintaerimielisyyksiä. Ja, ja, ja kun näitä on nyt kertynyt tässä toistakymmentä vuotta, niin sillä tavallahan tietysti on tuon lain sisältö täsmentynyt. Että jos lainsäätäjä aikanaan ei ole ei osannut miettiä jokaista kohtaa, niin sitten näiden tuomioistuimen yksittäisten päätösten kautta on niin kuin saatu ohjausvaikutusta sinne eteenpäin.
0: Jos ajattelee näitä kahta esimerkkiä, jotka tässäkin tuli, että, että maataloustukien julkisuus tai Suomen Pankin keskustelupöytäkirjat, niin se on aika olennainen osa julkisuutta ja siitä, että saadaan tietää, että mitä, mitä todella tapahtuu. Että ne ei ole mitään salaisia asiakirjoja.
1: Niin, ihan tällainen niin omana tuntumana voisi sanoa, että meillä on erittäin paljon viranomaisten hallussa olevia aineistoja, joita kukaan ei ole toimittaja pyytänyt nähdäkseen. Ja vaikka olisikin pyytänyt, niin on sitten tyytynyt siihen kielteiseen vastaukseen, että on jäänyt testaamatta ne asiat yksinkertaisesti.
0: Sitten oikeustapaukset kiinnostaa yhä enemmän julkisuutta ja, ja nä, näistä tietyt tapaukset ovat jatkuvasti. Ja yhdessä Gradus oli sellainen tieto, että mm, tuomioistumet joutuu entistä enemmän pohtimaan julkisuuteen liittyvien etujen ja haittojen välillä. Niin, minkälainen tämä tuomioistuinten? Päätöksethän on julkisia, mutta sitten niin kuin näissä tilanteissa, niin oletko törmännyt tähän, Tevuarolainen?
1: Täytyy nyt tietää, että puhutaanko siinä nyt ennen muuta rikosasioista ja, ja käräjäoikeuksista vai, vai kaikista tuomioistuimista. Se vähän, vastaus vähän riippuu nyt siitä, että mitä ajatellaan. Sillä tavalla voisi ehkä sanoa, että, että yleisten tuomioistuinten julkisuuslaissa niin tuomioistumella on velvollisuus laatia julkinen seloste sellaisesta asiasta, joka on yleisesti merkittävä tai herättänyt paljon huomiota, mutta joka on pidettävä salassa. Siis tyypillisesti seksuaalirikosjuttu. Hallintotuomioistumista julkisuuslaista tämmöistä velvoitetta ei ole, jolloin se jää sitten niin kuin sen oman tuomioistumen ikään kuin vapaaehtoisen viestinnän tiedottamisen varaan. Tässä on, tässä on yksi, ainakin näissä kohdissa joudutaan sitä pohtimaan, sitä... sitä julkisuuden ja ja salassapidon suuretta. Se täytyy tietysti aina muistaa, että että Suomessa ei ole salaisia oikeudenkäyntejä. Tuomioistuinen ratkaisun lopputulos on aina oltava julkinen, ja ja aina täytyy tietää ulkopuolisen, että joku juttu on vireillä tai sitä istutaan. Esimerkiksi turvapaikka-asioissa lain mukaan turvapaikan hakijan nimi on pidettävä salassa, mutta tieto siitä, että asia on vireillä, niin se on julkinen
0: niin tämä kyseinen opinnäytö käsitteli oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa. Ja sitten siinä niin mietittiin sitä, että, että voiko niin tällaisella julkisella käsittelellä tai medialla olla vaikutusta siihen, mikä on päätös.
1: Tämä on ikiaikainen keskustelu, tämmöinen trial by newspaper-ajatus siitä, että, että tota, voiko median laaja ja voimakas ja ehkä ennakkoinkin tapahtuva rikosasian käsittely vaikuttaa siihen, että millainen tuomio sitten lopulta tulee. Uh, jos oikein muistan, niin koskaan sitä ei pystytty ehdottomasti todistamaan, että näin menisi. Ja jos näin nyt sitten kävisi, niin olisin paljon enemmän huolissani tuomareiden riippumattomuudesta ja kyvystä toimii julkisuuden paineen alla kuin siitä, että media tekee näitä juttuja. Se on sitten toinen asia, että kohteleeko media jutun osallisia reilusti ja tasapuolisesti. Mutta se, että yleensä on paljon julkisuutta, niin ei minulla sitä vastaa, mitä erityisesti ole.
0: Mutta toisaalta tämä ajatus voi sisältää sellaisen niin lähtökohdan myös, että pitäisikö olla esimerkiksi enemmän suljettuja oikeudenkäyntejä, että nähdään nämä näh, näh, seksuaalirikokset, niin niiden käsittely ei ole julkista, mutta että pitäisikö sulkea enemmän pois mediaa, jotta oltaisiin riippumattomia?
1: Ei se varmaan noin mene. Jos halutaan pitää enemmän salassa, salassa oikeudenkäyntejä tai salata oikeudenkäyntimateriaalia, materiaali. niin se on sitten lainsäätäjän asia. Kansanedusten pitää miettiä, että mitä hyvää sillä saadaan aikaa tai mitä pahaa aikaa.
0: Korkeimman hallinto-oikeuden viestintäpäällikkö Teuvo Tämä keskustelu lähti liikkeelle siitä kirjoituksestasi, että julkisuuslakia pitäisi remontoida ja se on nyt 15 vuotta, lähes 15 vuotta vanha laki niin mitä luulet, koska tämän lain remontti alkaa?
1: Mä luulen, että siihen voi tulla pakko ihan niin kuin meistä riippumattomista syistä. Euroopan unionin piirissä valmistellaan laajaa tietosuoja-asetusta, tai direktiiviasetusta muistaakseni. Ja, ja siinä olisi tarkoitus niin kuin päivittää tietosuojalainsäädäntö unionialueelle ja sitä jollain tavalla, ja, ja se voi olla semmoinen, Kokonaisuus, jolla on sitten heijastusvaikutuksia meidän, meidän tota lainsäädäntöön, ei vain niinku henkilötyötä lakiin ja, ja tietosuojalainsäädäntöön vaan myös julkisuuslakeihin salassapitoon. Ja tota, se on sellainen, mikä voi niinku pakottaa ihan meistä riippumattomista syistä. Mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, niin, niin muuten tämä kyllä sietäisi jonkinlaisen päivityksen. Kyllä. Se ei tarvitse tämän hallituksen ohjelmassa olla tämä, että ehkä me joudutaan vielä pari vuotta odottaa.
0: Seuraava eduskunta käy käsiksi julkisuuslakiin. Sehän voisi olla vaikka vaaleissakin keskustelun aiheena. Mutta heittäydy ennustajaksi, mitä julkisuuslaille tulee tapahtumaan.
1: No mä toivoisin, että se tulisi selkeämpi ja yksinkertaisempi. Tarkoittaa ainakin sitä, että, että korkeimman oikeuden aika laaja oikeuskäytäntö niin luettaisiin ja otettaisiin tuossa mukaan. Toivon, että sinne otettaisiin. Jos sellaisen uudistuksen lähetään, niin, niin myös tekninen kehitys ja uudet viestintävälineet ja muut tällaiset pilvipalvelut, mitä kaikkea nyt vaan onkaan, otettaisiin huomioon määriteltäessä viranomaista ja asiakirjaa ja tietoa ja niin poispäin. Ja jotenkin mä myös toivoisin, että se pitkä salassa pidettäviin asioiden poikkeuslista, oliko se nyt 24 pykälä vai mikä, niin sitä vähän karsittaisi. Siellä on jotain semmoisia asioita, mitä mä en oikein koskaan ymmärtänyt, että miksi ne pitää pitää salassa. Esimerkiksi asianajajien kurinpito miksi se on salattava tieto. Ehkä sitten semmoinen hurskas toive voisi olla niin yleisempi miettiminen, että mitä tässä yhteiskunnassa täytyy salata ja miksi. Et verotiedot on tietysti yksi semmoinen asia. Suomessahan on, on siis aikanaan ennen rikoslakiuudistusta niin omaisuuteen kohdistuvat rikokset oli suhteellisen ankarasti rangaistuja verrattuna esimerkiksi henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin. Ja jotenkin tuntuu, että täällä niin hallintolaan käytön Hallinnon puolella myös sama omaisuuden suoja näyttäytyy vahvana, että mitään, mikä liittyy ihmisen taloudelliseen asemaan tai varallisuuteen, ei saisi kertoa. Esimerkiksi perintovero perukirjat on salassa pidettäviä nykyisin. Ja, ja voisi miettiä, että onko sille niin kuin järkeä, koska ymmärtääkseni monessa muussa Euroopan maassa niin kuin verotiedot on enemmän avoimia kuin meillä. Se on siis... Periaatteellinen iso kysymys, mitä halutaan salata ja millä perusteella. Mutta Yksi asia, mitä ehkä ei ole mietitty silloin, kun tätä julkisuuslaki tehtiin näiden salassapitoasioiden kanssa, on se, että paljonko maksaa se käytännön salaaminen. Kuinka hirvittäin paljon se teettää työtä ja vaivaa, kun joka asia pitää niin kuin tietokon, tietojärjestelmissä ja kopioissa ja muussa niin kuin erotella ja peittää ja poistaa, että... Luulen, että sieltä tulisi aika iso, iso säästö itse asiassa, kun salassa salassanpitoa.
0: Tällä perusteella moni virkamies tai va- valtio kunnat voisi säästää, että kaikki vaan avoimesti sinne no katsottavaksi.
1: Ei, ihan tuotainen sanonut, mutta että rahaa tuntuu yksi ja toinen poliitikko nykyisin laskevan, niin tätä. voisi olla tässäkin sitten yhtenä muuttujana.
0: Mutta tämä verotiedothan on se asia, josta paljon keskustellaan. Veropornostakin puhutaan. Mitä lisää vielä haluat sinne tietoja, yksityiskohtaisempia tietoja? Mistä tulot tulot on tullut?
1: No jos mä esimerkiksi se, että jos ihminen valittaa, tai yhteisö valittaa verotuksestaan. Jos pörssiyhtiö valittaa korkeampaa hallintoaakioita ja arvonlisäveron määräämisestä tai tai ennakkoperinnästä, niin minkä takia se pitää olla siellä tuomioistumissa salainen? Esimerkiksi tämän kaltaisia asioita voitaisiin miettiä sitten
0: myöskin yhtiöiden tiedot julkisemmiksi. Niin.
1: Se aika vakiintunut tulkinta on se, että yksityisyyden suoja koskee vain ihmisiä, siis luonnollisia henkilöitä. Yrityksillä, yhteisöillä ei ole yksityisyyden suojaa, mutta niin veroasiassa näyttää olevan. Ja sitten on käynyt semmoisiakin tapauksia, että on korkeimman hallinto tullut pörssiyhtiötä koskeva ennakkoratkaisu-vuosikirjapäätös. Siitä on meillä lain mukaan peitetty, Yhtiön nimi, tunnistetiedot, mutta se yhtiö on joutunut itse antamaan pörssitiedotteen arvopaperimarkkinalain vuoksi, koska se ratkaisu on vaikuttanut sen yhtiön kurssiin ja arvoon. Niin siis syntyy tämmöisiäkin omituisia tilanteita sitten jossain kohtaa. Asfalttikartelin kohdalla lemminkään ei antamaan pörssitiedotteen jo ennen kuin kohon päätös oli julkinen.
0: Eli eri luukulla eri, eri käytännöt. Eli tästä syystäkin julkisuuslaki kaipaa remonttia. Mutta kaipaisiko se julkisuuslaki myöskin sellaista remonttia, että kaikki tämä tietosuoja, yksityisyyden suoja, kaikki tällaiset näin koottaisiin yhteen ja samaan. Sitten kyllä valtava julkisuuslaista.
1: Eiköhän niillä ole omat lait parempi, mutta se, että miten ne pelaa yhteen tai miten, mitä lakia missäkin kohtaa sovelletaan, niin siinä varmaan olisi lainsäätäjällä selvittämistä.
0: Ollaanko julkisuuslaista ylipäätään lainsäätäjien kohdalla eduskunnassa kiinnostuneita?
1: En mä ainakaan mitään yleisempää keskustelua huomannut. Tietysti tässä vaaliraha-jutun yhteydessä monipoliitikko niin kuin oli sitä mieltä, että hyvät asiat selvitetään ja annetaan nyt poliisin rauhassa tutkia ja emme voi kertoa mitään tästä. Eli Siinähän tavallaan niin rivien välissä nojattiin salassapitoon. Ja ja jossain kohtaa vaaditaan asioita julkiseksi. Mutta en ole huomannut, että poliittisessa keskustelussa julkisuuslaki olisi mitenkään erityisesti otettu esiin.
0: Mikä median kannalta tässä on avainkysymys? No nykytilassa on tietysti se, että
1: että media voisi osata paremmin julkisuuslainsäädännön ja myös hyödyntää sitä toimeliaammin. Jos tätä lakia ruvetaan korjaamaan, niin, niin tietysti media varmaan kiinnostaa se, että lisääntyykö salassapito jossain kohtaa sen sijaan, että se vähenisi. Totta kai salassapidolla on aina puoltajansa ja on, on ihmisiä ja yhteisöjä ja etujärjestöjä, muita, joiden oman edun vuoksi olisi mukavaa, että jotkut asiat eivät enää olisikaan julkisia, ainakaan niin helposti kuin aikaisemmin. Että se, on, se on tietysti semmoinen, koska totta kai salassapidolla on aina puoltajansa ja on... on ihmisiä ja yhteisöjä, etujärjestöjä on muita, joiden oman edun vuoksi olisi mukavaa, että jotkut asiat eivät enää olisikaan julkisia, ainakaan niin helposti kuin aikaisemmin.
0: Mutta eurooppalainen suuntaus tai EU-suuntaus menee kohti avoimempaa. Pohjoismainen julkisuuslainsäädäntö on laajempaa kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa.
1: Koko Euroopasta on vaikea puhua. Siellä on niin monenlaisia käytäntöjä. Jos puhutaan unionin maista, niin... Siellä julkisuuslainsäädäntö on, on toisenlainen kuin meillä ja, ja, ja tota, viranomaistoiminnan julkisuus on paljon kapeampaa, mutta sitten siellä on toisaalta rakentunut sellainen avoimuuden kulttuuri tai vuotojen perinne, jolloin asiat kuitenkin tulevat julki. Suomessa ja Ruotsissa on lähdetty siitä, että siitä säädetään lailla ja, ja se on sillä tavalla selkeämpää.